0: Du lytter til P1. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann. This is a journey, a journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Her er. Would you mind saying that again? <laughs> Skulle disse arrangementer, disse ordninger forsvinde, som de dukkede op? så kan man godt være fuldstændig sikker på, at mennesket vil blive vasket bort som et ansigt af sand ved havets bred. Ja, tag den, og det gør vi lige. Vi tager den lige igen. Skulle disse arrangementer, disse ordninger forsvinde, som de dukkede op, så kan man godt være fuldstændig sikker på, at mennesket vil blive væsket bort som et ansigt af sand ved havets bred. Det er den franske filosof og sociolog, den at Michel Foucault, der skriver sådan i sin bog Ordene og tingene fra 1966, om hvordan det er os mennesker, der har ordnet verden omkring os på en måde, så vi kan forstå den, kan erkende den, og hvordan den orden, det arrangement, muligvis skifter gennem historien. Anders Fogh Jensen, filosof, forfatter og fintig bidrag, yder til Supertanker, velkommen til dig. Tak skal du have. Du har leveret, anbefalet det her citat af Foucault, som vi skal fordybe os i i dag, og det er noget længere end det NK jeg lige åbnede med for et øjeblik siden, det kommer vi til, men lad os lige allerførst høre lidt om, om dit øh, forhold til Foucault, altså hvordan du er mødt ham, og, 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 og hvordan, hvad, hvad, hvad det gjorde ved dig, hvorfor han er i dine øjne interessant og vigtig.
1: Ja, det var ikke fordi, at Foucault var øh, på nogen måde på pensum på filosofistudiet, øhm, men jeg øh, tog til Frankrig og læste mit tredje år der, og øh, der læste vi mest tyskere, men jeg stødt ofte og ofte på, at Foucault blev nævnt. Det var sådan set ikke, fordi der var kurser, men det begyndte at interessere mig, og så under mit ophold der fik jeg egentlig læst en, en hel del op på, på Foucault i første omgang, og så har det, jeg, så har det ligesom hængt ved I, i mange år. Jeg har ikke rigtig kunne <løb> slippe ud af det, så øh, så jeg også med at og skrive et par bøger om det. Men, øh, men ja, det har været i, i, i forbindelse med, med, at jeg har været i Frankrig og stiftet bekendtskab med det.
0: Men nu kan der, jeg kaldte ham lige allestedsnærværende, og, 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 og så, så synes jeg da, at det er interessant, at han ikke er på pensum på, og det er måske noget at gøre med, at det er tredje år, og ikke et andet år i, i forbindelse med studier. Ja, altså, ja, ja,
1: altså filosofihistorien er jo lang, og hvis man skal nå det på, på to år, men det undrer mig også, at man ikke, altså vi havde ikke noget, i Odense havde vi ikke noget, der var skrevet efter 1960. Øh, ja, så det måtte man ligesom i ligesom selv, selv interessant. Ja, det må, der, der måtte man selv læse op, eller komme efter det senere hen. Ja.
0: Øhm,
1: men det rigtige han er jo meget alle steder men det er også på mange andre fag en, en, en filosofi, at han ligesom er, dukker op og øhm, han dukker også op via øhm, en sådan amerikansk import. Altså først bliver han <laughs> importeret til USA og så er det meget de ting der så er oversat til engelsk der går videre til Danmark øh, der i sådan igennem 90'erne, og, og som også spreder det øh, hvad skal man sige den måde han bliver brugt på nu.
0: Og, og, og det her citat, øh, og lige om lidt, så får vi det i det fulde længde, men det kommer mm. altså fra den bog, som sagt, øh, fra 1966, der hedder Ordene og Tingene, og den valgte du, mm. udvalgte du blandt ja. et, et større øvre, går jeg ud fra, ja. øh, som, som, øh, som din indgang til, til Foucault, og det øh, ved jeg fra vores tidligere telefonsamtaler, at, at det har gjort, hvis du skal give et råd til, til yngre filosofistuderende, så er det at vælge en bog. Og ja,
1: det er vel, at man får læst en vigtig bog, rigtig grundig øh, og, og det behøver ikke at være Foucault det kan også være alle andre store, eller nogle endnu større filosofer, men at man ligesom har et værk, som man... Øh, øh, altså, og det kræver, at det er et større værk, men at, som man ligesom får et gitter, eller nogle horisonter, nogle akser ind i hovedet, man kan hænge tingene op på. Altså, ja. og, og det er den her bog, det har den, det har den andet været for mig, ja.
0: Hmm. Og lad os så lige prøve at få... Hele, øh, hele citatet på Foucault, om man så må sige, altså det vil sige en français, for det øh, kan du netop i forbindelse med din studie der. Og, og, og det er så, ja, lidt længere end det, jeg lige øh, startede med.
1: Ja, og man kan jo sige, jeg har ikke valgt citatet, fordi det var let, men fordi det, det siger noget, som <laughs> ja. vi måske kan bruge til noget her senere.
0: Så det kommer ikke på, ja. Men
1: det lyder sådan her. Si ses dispositions at à disparaître comme elle sont apparues. si par quelques événements, dont nous pouvons au plus pressentir la possibilité, mais dont nous ne connaissons pour l'instant encore ni la forme ni la promesse, elle basculait comme le fit au tournant du 18e siècle le sol de la pensée classique, alors on peut bien parier que l'homme s'effacerait comme à la limite de la mer un visage de sable i den danske der hedder det at man kan være helt sikker på at han siger så kan man godt vædde på at mennesket så <laughs> man er så sikker så han vil gerne væde på at, at mennesket vil eller han formulerer det jo i sådan nogle øh, jamen kalder det konditionel hvis det er så vil det være, ikke? men ja, det er ja. en anden måde at sige det, det er bare en mere skulle elegant måde ja, ja, og det er en anden måde, mere elegant måde at sige, det kommer til at ske ja.
0: <laughs> og vi tager den lige, nu, nu tager jeg den så lige på dansk dag ja. i sin fulde længde, altså det han siger det er, hvis disse arrangementer eller disse ordninger skulle forsvinde, som de dukkede op hvis de skulle blive væltet ved en eller anden begivenhed, som vi højst kan fornemme muligheden af. Men hvis form og løfte vi endnu ikke kan erkende, ligesom det skete for den klassiske grundlag på overgangen fra det 18. århundrede, så kan man godt være fuldstændig sikker på, eller så kan man godt vide på, at menneske vil blive visket bort som et ansigt af sand ved havets bred. Og øh, det vil sige, at altså, menneskeheden forsvinder, yeah. hvis, hvis, hvis de ordninger, vi har lavet, de øh, forsvinder ved en eller anden øh, mærkværdig hændelse det kommer vi til at dykke meget, meget mere ind i her i det følgende. Ja, hvis, skal vi lige hæfte med ved det ord, han bruger. Øh, C.C. disposition, altså han ja. siger dispositioner, og det er så det, der bliver oversat til arrangementer eller ordninger. Øh, men, men, men det knytter sig også lidt til et begreb, som han har, så vidt jeg ved, der hedder dispositiv, øh, som samtidig bliver oversat som anordninger. Ja, kan du lige ja. knytte tre ord til ja, det?
1: Ja, det er nok min foretrukne oversættelse af det anordning. Ja. Øhm, her bliver det oversat med arrangementer, det kan man også godt. Altså, det, er at verden, øh, altså også når man taler om Foucault og magt og sådan noget, så taler man ikke om tvang, men man taler om, at verden er disponeret på forskellige måder. Ah, ja. et, for eksempel et, på, sådan et, et vejbump, øh, på, som, som man laver for at, på vej ind til byen for, at bilerne skal køre langsommere. Det hedder en dispositivt øh, ralentissement in. En fartnes <laughs> Det sikrer jo ikke, at folk ikke kører 100 igennem byen, men det disponerer Øh, rummet til en bestemt adfærd. Ah, øh. ja. Og på samme måde er der nogle dispositioner. Det kunne være øh, psykiatrien, for eksempel, som disponerer en særlig menneskeforståelse, eller der, det kunne være fodlænken, den kan også være en disposition til noget. Eller, der kan være sådan, der, det er så mange ting. Det kan både være fysiske ting og, og, øh, og sådan forskellige vidensformer og sådan noget, som disponerer os til noget. Men det bliver bare vigtigt i fokus-tænkning at sige, at det her det tvinger ikke mennesket. Så vi er heller ikke, vi er ikke ude på øh, og tale om det, der for eksempel den magt, der er på Christiansborg, som vedtager at love. Vi er ud på at øh, tale om, hvad disponerer dem til at foreslå bestemte love, eller hvad disponerer os mellem mennesker, blandt andet også vores sprog. Øh, så, så det med, med dispositioner er faktisk ret vigtigt for, ham, at, at verden er disponeret, og det er arkitekturen også for eksempel ikke, altså man laver bane går, så folk ikke kan ligge på bænkene. Det betyder ikke, at de ikke kan ligge på jorden, men de. Man, man gør det. Man gør, at nogen ting vil hænde. Man søger at det... ligesom at
0: angive en adfærd. Ja,
1: ja. præcis. <tryk> uh
0: -huh. Ord og ting. Vi har mange ord og mange ting, og vi ordner og arrangerer dem som kunst. I Vi ordner og arrangerer ordene og tingene som viden, videnskab. Nogle ordner viden om kriminaliteten, fængslet, disciplinen, sygdommen, galskaben og seksualiteten. Be ready for jeg har lavet supertanker i en overrække efterhånden. Og udover blætteren, og og Kant, er der ikke nogen tvivl om, at en af de hyppigst refererede supertænkere er Michel Foucault. I sit værk, Orden og Tingene, skriver Foucault om, hvordan vi har ordnet verden, så den giver mening for os, så vi er i stand til at kende den meningsfuldt. Og i sit øvrige værk har han rettet blikket mod nogle tankesystemer i vores liv og verden, som er påvirket af den orden, vi etablerer, med hjælp af ordene og tingene. Vores tanker om erkendelse af, hvad og hvordan livet er, og er påvirket af de strukturer, vi etablerer omkring os. Det har Foucault, hans ligesindede fået tæsk for i nogle sammenhænge og stor anerkendelse for i andre. Men uanset om man synes, at han er en klarsynet held eller det onde selv, så har han været her og sat år i ordene og tingene. Ja, og det her citat, det stammer altså som sagt fra bogen, som hedder Ordene og Tingene, les mots et les fra 1966. Den har også en undertitel, og den synes jeg egentlig, at vi skal have med og, og, og hvis, måske bruge det som, som indgang til, hvad det var, han ville med, det her, med den her bog. Og det her citat, som er... Afslutningen på bogen, altså det er simpelthen ja. den sidste sætning, der står i. Det er
1: allersidste sætning, ja. Og undertitlen på bogen er en arkeologi over menneskevidenskaberne. Og menneskevidenskaberne, det er mere end humaniorer. Altså nogle gange hedder det sciences human, nogle gange hedder det science anthropologique. Men altså det er mere end, end humaniorer, antropologi, etnologi og sådan noget. Det er egentlig også, øhm, altså det kan være alt det, der har med... Altså, Stor del af det, der ligger under samfundsvidenskaberne, vil, være, øh, vil også gå ind under det her.
0: Og det, vi kalder samfundsvidenskaberne, det er for eksempel filosofi, psykologi? Nej, øh,
1: det, ja, det, ja, det vil nok ikke... Det ligger, det ligger jo under human jord. Jeg ved ikke rigtig, hvor vi skal placere filosofi. Det er jo <laughs> til det hele. Men det kunne også være øh, ja, for eksempel sociologi. Øh, ja. Så, så det handler om at finde ud af, den, den samtid, som Foucault står i her i 1966, hvad der ved at ske med, øhm, med det at have mennesket i centrum. Og det kræver lige lidt, før vi kan nå tilbage til det med, at mennesket er i centrum. Men øhm, altså, nogle gange siger man jo, at har ikke nogen empiri, men det har de her. Fordi at det, der er øh, i det her tilfælde fil filosofens empiri, det er andre teorier. Så du kan sige, at Newtons teori, det er, en, det er noget empiri. Øh, Darwins teori, øh, forskellige sprogteorier, forskellige øh, teorier over naturen og sådan noget, det er øh, et sted, hvor man kan se på, hvordan prøver mennesket at forstå verden, og erkende verden og bruger ordene til at forstå verden med. Og den filosofihistorie, vi så får skitseret, i den her bog, som ikke heller ikke er helt fjernt fra, fra, den måde Heidegger beskriver filosofistoren på, det er, at vi har en tid, som vi kunne kalde renesansen, og øhm, der er menneske på en måde indlejret i verden. Det prøver, altså det, det, der er stadigvæk en tro på, at verden bærer tegn, så du kan se på en en stormhat, at den er god mod øjenlidelser, fordi den har nogle små ting, der ligner propiller. Eller du kan se på en valnød at den er god mod noget i hjernen, fordi den ligner en hjerne. Så verden er det, man kalder legenda, altså noget, man kan læse. Der er indskrevet spor i verden som, 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 som videnskabelig forståelse. Det bliver så at, at tolke disse tegn og fordi verden har dem. Så altså, når vi får øje for
0: det, så giver det i virkeligheden sig selv, at en valgnød, som ligner en hjerne, er godt for noget med hjernen.
1: Ja, ja. præcis. Så kommer der en skilsmisse, hvis man kan, eller flere skilsmisser, hvis man kan <laughs> sige det sådan, fordi der, der, den, den tro, den brister. Øh, og det gør den med det, som vi kalder oplysningstiden på dansk, og som Foucault han kalder large klassik, altså inden for kunstteori, vi må også kalde det klassicisme. Øh, og den, øh, ja lad os sige omkring... 1600, 1650 eller sådan noget, og så frem til, øh, og med 1800 i hvert fald, der, der har vi sådan noget ja, høj oplysning. Og det, der sker, det er, at man, man, man mister troen på, at verden i sig selv øh, lader sig læse. Men man mister ikke troen på, at verden er i orden, og verden kan ordnes. Så det, det nu handler om, det er at få ordnet verden i forskellige teorier. Og der bliver de her matrixer og schemaer, som man måske kender bedst fra Linnis-klassifikation af dyr, eller fra det periodiske system, eller sådan noget, sådan nogle, ja, øh, sådan nogle schemaer, hvor man, hvor man sammenligner og sorterer. Så menneskets opgave er nu, at sortere en verden, der ikke er i orden, men som principielt kan blive i orden.
0: Ordne ordene og tingene, til, til at de bliver til viden.
1: Ja, ja. Så, 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 så der er sket en skilsmisse også mellem ordene og tingene, fordi man ikke tror på, at ordene, altså tidligere kunne dyrenavnet i sig selv ligesom bære, være forbundet til dyret, men det ved man godt nu, det er det ikke. Så nu handler det om at, at, øhm, at skabe et sprog, der kan ordne verden. Så der er grundlæggende en tro på, altså, og det, det, er stadig, det er ikke på det her tidspunkt mennesket der er i centrum, men det er verden der er i centrum for, den her, for de her videnskaber, der foregår her. Og Foucault sammenligner så videnskaberne inden for forskellige områder, inden for noget, der har med naturen at gøre, noget, der har med sproget at gøre, og noget, der har med, han kalder det, værdierne, men altså det er det, vi senere hen vil økonomi. Så hvis vi nu tager i renaissancen, der betød, eller der var penge en værdi. Altså var en, det var ligesom, den var iboende i guldet. Så begynder pengene nu at repræsentere en værdi, Altså, det, det er den adskillelse, der er sket mellem ord og tingene, eller mellem de, de ting, vi har til rådighed. Dyrenavnet er heller ikke forbundet til dyret, men det kan repræsentere dyret, eller planten, eller hvad det nu er. Ja, til tegn. Ja, lige ja. præcis. Verden, verden, altså, verden var nogle naturlige tegn, før nu laver vi tegn, der repræsenterer verden. Øhm,
0: For at vi bedre kan forstå
1: den. Ja, ja, ja. ja. og vi ordner den i, i de her schema. ja. ja. Øhm, og man kan sige, at bogen er jo egentlig... I og det er også en historie om, at alting ikke kan tænkes til alle tider. At, at verden har sådan nogle, hvad, hvad, hvad Foucault kalder, epistemologiske sokler. Og det han
0: prøver på. Og epistemologi, det har at gøre med ja. det, der har at gøre med erkendelse.
1: Ja, ja, ja. ja. Altså det, det har, der er nogle tankeformer, som dem, der vil lave videnskab inden for en given tid, de følger. Mere end at de, de ligesom følger bare naturen for eksempel, eller, eller pengene, eller hvad det er. Um, det, som Kant prøvede, og det er, det er virkelig en meget kantiansk bog, det, som Kant prøvede i den bog, der hedder «Kritik af den rene fornuft fra 1781», det var at sige, hvad kan vi vide med sikkerhed, øh, inden vi sanser? Det kaldte han for syntetisk a priori. Det er noget, altså a priori betyder før. Vi kunne også sammenligne med, hvad, hvad kan vi... Hvis vi lukker øjnene, hvad kan vi så vide, når vi åbner, at vi vil se... Ja, vi kan jo ikke vide, om der står en bjørn eller en svane eller noget, men vi kan vide, at vi vil sanser i rum og i tid, og i års, vi ser årsager for os, og vi syntetiserer tingene, sådan at de, de, de giver mening. Det, siger Kant, det, det handler jo om at beskrive, hvordan gælder det for alle mennesker til alle tider. Det, som Foucault så prøver nu, det er at sige, nej, fordi historien har en, en betydning for, hvad, hvad vi kan forstå. Så der er noget med, at i renaissancen, der er der visse, ja, det kalder han så historiske a priori, for eksempel, at verden kan læses. I oplysningstiden er der et, noget med, at verden kan klassificeres, og det er mennesket opgave at klassificere det, og senere bliver der noget med at forstå alting igennem endelighed og, og menneske. Så det er i virkeligheden noget med at putte kant ned i historien, det her. Jeg ved ikke, om det giver mening. Jo, jo, jo altså ja. jeg
0: forstår det som, at afhængig af, hvad vi ved på et givet tidspunkt, så er vi ligesom inden for det, du så kalder epistemologiske sokler, ja. som, som på en eller anden måde angiver, den viden, vi har om ordene og tingene, og den måde, sådan, som de er ordnet. Sådan, at i renaissancen, eller før renaissancen, der er der et vis øh, vidensgrundlag. I oplysningstiden er der et andet, og, og op i, mm. i det 20. århundrede, efter Einstein og andre, og Darwin, hvad har vi, så er der et, et tredje ligesom tankesystem. Altså, der er ligesom sådan nogle mm. søjler.
1: Mm. Ja. Lige præcis. Så der er egentlig fire søjler. Der er det her renaissance, så er der det her oplysning, så kommer der den moderne tid, og den moderne tid er ved at slutte. Der, hvor mener Foucault så, øh, man kan sige, at det, han diagnostiserer, det er, øh, det er egentlig menneskestød stød, Hvis Nietzsche stod, som den, der skrev nekrologen over Gud, så skrev han her nekrologen over mennesket.
0: Her, hvor Æh, de bliver væsket væk som
1: et ansigt. Ja, de sagde, ja. og, og det, det skal man jo ikke forstå som det biologiske menneske, der forsvinder. Det er jo ikke sådan, vi, vi holder op med at have blod over, eller, sådan, men det er noget med, at, øh, at mennesket som forståelsesmatrix for alting vil begynde at forsvinde.
0: Michel Foucault er et navn, mange kender. Filosof og sociolog i det 20. århundrede, og en tænker, hvis teorier ofte kigger frem i, blandt andet samfundsfag i både folkeskole og gymnasium. Foucault dukker også ofte op i samtalerne her i programmet. Han er manden med rullekraven, der står bag nogle af de vigtigste og mest citerede filosofiske værker fra det 20. århundrede. En super tænker, der helst holdt sit private liv for sig selv. Paul Michel Foucault eller måske bedre kendt med mellemnavnet Michel Foucault kom til verden den 15. oktober 1926 i Poitiers i Frankrig. Født ind i en velhavende familie, øvre middelklasse, med en lang linje af kirurger i familien, blandt andre hans far Paul Foucault, som han var opkaldt efter. Velstillet i samfundet, gik Foucault skolegang med timer på lycée og Ricard hvor andre kloge kendte hoveder som Emmanuel Macron, Simon Weil og Jean-Paul Sartre også har befundet sig på forskellige tidspunkter i historien. Senere kom han på universitetet École Normale Supérieure, hvor han primært læste filosofi, men også havde timer i psykologi. Her var en anden kendt fransk filosof, Louis Althusser, tutor, og hans marxistiske tanker fik stor indflydelse på Foucault og de andre elever. Foucault blev medlem af det franske kommunistparti i 1950, men meldte sig ud i 1953. I studietiden havde Foucault angiveligt problemer med selvskade, og i 1948, mens han gik på universitetet, skal han angiveligt have forsøgt selvmord. I sit senere arbejde beskæftigede han sig med psykiske lidelser og samfundets syn på mennesker, der var såkaldt gale. Det vender vi tilbage til. Efter universitetet, som han blev færdig med i 1951, arbejdede han med forskning og forskellige jobs som læger. De første år i Frankrig, senere i Sverige, Polen og Vesttyskland. Her skal han angiveligt have praktiseret et aktivt og levende natteliv og en løssluppen tilgang til både alkohol og sex. Ifølge flere kilder, inklusive bogen The Last Man Takes LSD, Foucault and the End of Revolution fra 2021, skal et LSD-trip ved den smukke, men også i høj grad brutale Brisky Point i den amerikanske ørken Death Valley i 1975, have haft stor indflydelse på Foucaults filosofi og gjort, at han bevægede sig mod neoliberalisme, som han forelæste om sidst i 70'erne, og lavede ændringer til sit værk fra 1976, Sexualitetens Historie. Foucault var homoseksuel i en tid, hvor homoseksualitet var lovligt, men blev set ned på af mange. Da Foucault døde den 26. juni 1984, lød rygtet, at han var død af AIDS, men dødsårsagen blev holdt hemmelig af familien. To år efter hans død blev rygtet imidlertid bekræftet af hans partner, Daniel Fær, som kort tid efter Foucaults død, havde grundlagt den første franske HIV AIDS-organisation, AIDS, et navn, der spiller på ordet for hjælp, AIDS og forkortelsen for sygdommen. Eller, Og nu tager vi altså lige det her citat en gang til. Skulle disse arrangementer, måske skal vi sige dispositioner her, det øh, kunne man gøre, disse ordninger forsvinde, som de dukkede op, hvis de skulle blive væltet, væltet ved en eller anden begivenhed, som vi højst kan fornemme muligheden af, men hvis form og løfte vi endnu ikke kan erkende, ligesom det skete for det klassiske grundlag på overgangen fra det 18. århundrede, så kan man godt være fuldstændig sikker på, at mennesket vil blive væsket bort som et ansigt af sand ved havets bred. Og nu, Anders Fogh Jensen, skal vi til og i gang med at have det pillet lidt fra hinanden og, og sat sammen øh, igen. Men inden da, skal vi lige samle op på noget, vi lige berører det inden øh, den her biografiske gennemgang af Foucault, øh, som handler om de her sokler, fordi der har du en, en ret illustrativ analogi på det.
1: Ja, altså jeg tænker, at den måde, man skal forstå, øh, hvordan Foucault skriver historie på, det er ligesom, en, en, en historiker ville måske, hvis man havde en roulade, så kunne man snitte den på langs. Og så kan man se, hvordan syltetøjet løber, og, øhm, og hvordan, øhm, hvad skal vi sige, øh, ja, hvordan historien så er gået, ikke? hvis vi her ved længden. Ja, længden, ikke? <laughs> Men her, der er det mere, at, øh, at, at Foucault som ligesom snitter historiens rollade på tværs, det vil sige, at han kigger på, hvordan sådan et stykke er struktureret, og hvordan et andet stykke er struktureret på en anden måde, og et tredje stykke er struktureret på en tredje måde. Altså skiverne. Ja, ja. skiverne. Ja. Og det er de strukturer, der så... Øh, på en måde bestemmer grænserne for, hvad man kan tænke, og hvordan man kan ordne tingene og lave videnskab og i det hele taget tale. Og det, som han så nævner i det her citat, jo, det er, at der ved overgangen fra det 18. århundrede altså, tals, 1700 Fra 1700-tallet til 1800-tallet, der begynder den her klassiske måde at, ordne, at tro på, at verden grundlæggende er i orden, og at mennesket er det væsen, der ordner verden med ordene, ordner tingene med ordene. Det begynder at smuldre, og så opstår der en ny figur, som alting skal forstås igennem. Og det er det historiske, endelige menneske. Det menneske, der skal dø øh, og har en endelig tid, og som selv er frembragt i en tid. Det bliver ligesom på en. Ja, ja altså på afstand, eller med, hvis man. Man kunne sige på en lidt narcissistisk måde, bliver mennesket det, som. som Alting må forstås igennem. Vi kender det jo lidt sådan noget med, at når, man, når vi skal forklare øh, for eksempel H.C. Øh, Andersens eventyr, jamen, så bliver vi nødt til at vide noget om, om det, det historiske menneske, og den tid han levede i, og noget af hans psykologi og sådan noget. Og så bliver øh, mennesket, H.C. Andersen, ligesom prisme for forståelsen af, øh, af eventyrene for eksempel. Og ikke hvilke... Altså, i den senere strukturalisme, som vi skal komme tilbage til, der vil man jo sige, hvor mange eventyr typer er der, og hvilke figurer, og hvordan kan de kombineres? Og H.C. Andersen følger egentlig bare nogle strukturer. Men her, når mennesket kommer i centrum i det moderne, så bliver det prismen for at forstå alting. Og det kan man illustrere med forskellige typer af videnskab. Inden for, øhm, for eksempel, inden for, altså, Darwins teori opstår øhm, som en forståelse af at forklare, Øh, arternes udvikling ud fra øh, hvem, hvem skal dø Og hvem kan formere sig og, og så videre Så hvis man i Det Foucault kalder klassicismen Og som vi her kalder oplysning Hvis man havde set varianter For eksempel at nogle kameler havde mere hår end andre Så ville man sige at det er varianter over kamelesensen Man kan altså ikke tænke udvikling På den måde som Darwin kunne senere Fordi han begynder at sætte endeligheden i centrum.
0: Altså han begynder at lave nogle meget kategoriske inddelinger, eller hvad? Øh, nej, han begynder at tænke
1: i tid og udvikling. No, Frem ja. for øh, altså, i det klassiske, der havde man tænkt, hvad, hvad for en, hvis man tænker sig sådan en ammerhylde, eller sådan noget, hvor, hvor skal de stå henne, det hele ikke? Mm. Så forskellige ka kamel. Øh, typer. Typer, de er bare varianter over den samme kamel. Ikke? Her begynder man at se arter, der dør, arter, der udvikler sig, og sådan noget. Og det er en ny måde at tænke på, hvor man tænker historisk. Og inden for økonomien, vi snakkede om, at vi snakkede om, at i renaissancen, der boede værdien i guldet. I den klassiske tid kommer pengene til at repræsentere en værdi. Så bliver noget pludselig i det moderne, bliver det noget værd. Altså efter 1800, bliver noget noget værd, fordi mennesket har lagt sin endelige arbejdstid i det. Så varen er ikke længere øh, repræsenteret ved en værdi. Det, det der værdien, der ligger i en vare, det er, at der er lagt arbejdskraft for et menneske, der skal dø, kan man sige, ikke? Ja. Så mennesket bliver ligesom også filtret ind i, hvad noget er værd, eller det bliver filtret ind i øh, en, en, en udvikling af arterne, eller i linguistikken bliver, begynder man også at opdage sådan noget, det hedder ikke linguistik på det, det hedder en øh, øh, sproghistorie, men øh, der begynder man at opdage sådan noget med Gud, øh, menneskets endelighed består i, at vi kan ikke engang styre sproget. Sproget har sit eget liv, der er større end os. For eksempel, man begynder at interessere sig for bøjninger. Og så ser man sådan nogle bøjningshistorier. Hvor, altså, hvordan ordenes øh, grammatik...
0: Grammatikken er, ikke, er vi ikke engang herover. Men, men altså helt basalt, så begynder vi at tilskrive menneskets liv og menneskets tid i livet som noget værdifuldt, netop fordi vi ved, at øh, det ophører på et eller andet tidspunkt. Det enkelte individs hjerte holder op med at slå ja. og, og, og vedkommende og, og det gør, at det liv, som, som han eller hun lever, øh, har en værdi, som vi nu på en eller anden måde folder ud over den verden, vi øh, omgiver os med, ja. eller er omgivet af. Ja.
1: Det, vel? Ja, sådan kan man, ja, sådan kan man godt sige det, ja. Så, så menneske bliver altså en prisme, som alting skal forstås igennem. Ja. Ja. Og det er det, som Foucault så vil sige, det er det, der er ved at dø nu. Øh, altså på det her tidspunkt i 1966, hvor det er en samtid af noget, som man kalder strukturalisme. Og langt hen ad vejen var undertitlen også, at det skulle være en hed en arkeologi over strukturalismen, og ikke arkeologi over menneskevidenskaberne. Men den når ikke at handle så meget om strukturalismen andet, end han, han kommer med det her løfte, og en gang imellem i, i bogen nævner det. Øhm, men strukturalisme er jo lidt mere, hvis man skal forklare, hvad, hvad er strukturalisme, så må man sige, hvis du tager et skakspil, så er det sådan set lige meget, hvad det er, om, om du skifter alle bønderne ud med kapsler, og alle tårnene ud med appelsiner. Det er deres interne forskelle, der bestemmer, hvad de er værd. Øhm, Så hvis du mister dronningen, så bliver tårnene måske vigtige, eller hvad det nu er. Men, men man forstår verden som, man har ikke længere menneske i centrum, men man har strukturerne i centrum. Nogle gange siger vi også, at folk gør noget, eller der er strukturelle årsager til stress, eller strukturelle. Så mener man, at der er nogle større øh, strukturer end mennesket, der som menneske egentlig følger. Øh, og det, det kommer meget op på det her tidspunkt. Øh, man har strukturel antropologi, strukturel litteraturanalyse, strukturel forskellige, øh, ja, forskellige videnskaber bliver strukturalistiske, også sociologien. Og nogle gange så... Noget, der minder om det her menneskestød, der taler man om forfatterens død, som var noget Roland Bart øh, en, 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 en samtidig tid, ja. litterat øh, promoveret, øh, og som Foucault også, han taler også om, om forfatterens død. Hvad er det? Det er, at vi skal ikke forstå et værk ud fra forfatteren, altså øh, for tolke, men vi må forstå det ud fra, fra de strukturer, der er, og det kan måske bedst illustrere, men det gør før med, at at man for eksempel har et vis antal øh, eventyrfigurer, der kan optræde, og de kan være i forskellige kombinatorikker. Altså
0: det er det, vi har med, med, med subjektet og objekter, altså prinsen og prinsessen, og så har vi hjælperen, som er,
1: ja, for eksempel, det er det så,
0: det... modstanderen, som er dragen, ja. og hjælperen, som ja. er kongen. Eller, ja.
1: ja, og det er sådan nogle, nogle uh, mere almindelige ting, som er kommet frem i dansk undervisning på baggrund af, strukturalismen, ja. ikke? Øh, at man det man har... kalder
0: aktantmodellen.
1: Ja. Ja. ja, så man har lært at tænke på den, øh, den måde. Altså, og det er, en, det er en udvikling, som man kan se hos en del filosoffer, hos Heidegger, hos Merleau-Ponty, hos som også er en, en, en lidt ældre fransk filosof, øh, og Foucault, det er, de, de, de flytter sig i retning af at have verden i centrum frem for mennesket, øh, og prøve at... Altså, at forklare tingene øh, strukturelt, også selvom det er en vældig intellektuel, øh, hvad skal vi kalde det, øh, slåskamp om, hvad strukturalisme er, og hvad man, hvem der er det ene og det andet.
0: Men, men jeg skal lige samle op, fordi mm. de her strukturer, de er, er jo strengt taget <coughs> skabt af, af de mennesker, som har hvad skal man sige, etableret videnskaberne og etableret øh, det syn, på verden, som, som uh, vi taler ud fra. Altså mennesker har sat sig selv i centrum, som det pris med alting bliver set igennem, Øh, havde havde ja. en hund lavet videnskaben Så havde hun måske været prismet ja. øh, men, men, men nu har mennesket ligesom lavet det Og dermed også de strukturer Som vi på en eller anden måde indgår i
1: nej, nej, her er det vigtigt at anskille øh, Mennesket i centrum og strukturerne i centrum Det okay. er to forskellige ja. ting ah. øh, Men det er rigtigt, at hvis det havde været en hund Nietzsche har også et udtryk, hvis myggen havde lavet videnskab Så havde myggen været det flyvende centrum For, for alle videnskaber <laughs> Men, men strukt, strukturalismen er noget andet Det prøver at fjerne sig fra øh, det, det historiske Og så siger det eller det hermeneutiske, som man siger. Det, det, vi fortolker tingene ud fra, fra psykologien eller subjektet, eller sådan noget. For eksempel, H.C. Andersen skrev sådan her, fordi han et bud var i 1800-tallet, to øh, havde den syge, han havde, og sådan noget. Så prøver man at, at, at forklare tingene ud fra, øh, ja, fra noget mere element elementære modsætningspar. Det er lidt svært at forklare med andre. Øh, altså, mit bedste, tydeligste eksempel er det med skakspillet. Ikke? At det er sådan set lige meget, hvor henne i tiden vi er, så gælder de samme regler.
0: Som, som forholdet mellem øh, de brækker, som ja. vi, vi er på. Yes. on a l'habitude du moins dans notre société européenne de considérer que le pouvoir il est localisé entre les mains du gouvernement et il s'exerce par un certain nombre d'institutions bien particulières qui sont l'administration la police l'armée Michel Foucault i samtale med lingvisten Noam Chomsky i 1971 en samtale der blandt andet handler om magt. mais je crois que le pouvoir politique il s'exerce encore en outre, de plus par l'intermédiaire d'un certain nombre, nombre d'institutions qui ont l'air comme ça the hele lägger ifølge foucault staten og den magt staten repræsenterer Styringsmekanismer, som staten har betjent sig af gennem tiden, og som den har rettet mod forskellige genstande, forskellige felter. Befolkningen, populationen, opstår som genstandsfelt, og det retter fokus sit blik imod, med fokus på mest kendt fire emner. Kriminalitet, herunder overvågning og straf, fængsel. Klinikken, forstået som sygdom og sundhedsvæsen og lægestand. Noget, som en apparence og né de udgrænsede, et menneskelige som bliver diagnosticeret med sygdom i sindet og parkeret uden for samfundets hverdag og sexualiteten, det som siden 1600-tallet har været spændt ind i stadig strammere kyskhedsbælter jomfrubur og renhedskrav hvad hengår kriminalitet, så peger Foucault på den omsaggribende disciplinering, det disciplinsamfund, som følger i kølvandet på den franske revolutions ønske om at frisætte individet. Den frigørelse kræver nemlig selvdisciplin, og dem, der ikke er i stand til at udøve det, må disciplineres på anden vis. Foucault påpeger i den analyse, at fængslet dels udvikles i retning mod det disciplinering, og videre, at det bliver en modelinstitution, som de andre samfundsinstitutioner kopierer. Fabrikken, hospitalet, børnehjemmet. Simpelthen for at kunne holde styr på individerne. Kriminalitet straffes ikke længere, i hvert fald ikke i samme omfang, med tortur, offentlig pinsel og død, som førhen var kilde til både skrækker og og til underholdning for masserne. Heller ikke med strafarbejde, som udstillede den straffede for samfundet og samtidig gav den straffede lejlighed til at tænke over sin brøde. Men nu sker udelukkelsen fra samfundet gennem indelukkelse. Hævnen i form af pinsel og død bliver flyttet fra kroppen til sjælen og munder ud i disciplineringen. Blandt andet gennem den panoptiske overvågning med henvisning til den britiske filosof Jeremy Benthams panoptikonfængsel, hvor alle principielt kan være overvåget hele tiden, men ikke ved præcis, hvornår de er det. Det er en bevægelse fra de mange, der overvåger de få, til få, der overvåger mange. Foucault påpeger desuden, at den model, disciplineringsmodellen, smitter af på f.eks. læseplaner, som i form bliver kopieret fra militæret eller på fabrikken, også gennemreguleret og disciplineret i produktionsprocesser og arbejdstider. Det er en udvikling, der i grove træk foregår fra omkring 1650-1800. til Fremkring 1800 er disciplinsamfundet den nye virkelighed. En anden af Foucault's hovedpunkter er den videnskabeliggørelse af snart alt, der sker i den europæiske oplysningstid. Foucault peger i sin undersøgelse af klinikkens fødsel på den franske læge Xavier Bichat, som gennem åbningen af angiveligt mere end 600 døde kroppe kortlagde store dele af anatomien og de sygdomme, der kunne få tag i den. Lægestanden blev en autoritet, som havde magt og indflydelse på folks liv og levende i langt højere grad end tidligere. Det smittede også af på opfattelsen af galskab sindssyge. De asyler, der førhen havde været befolket af spæt kom med tiden også til at rumme de gale, som lægerne udpegede som syge og behandlingskrævende, og altså ikke længere blot den landsbytosse, som landsbyen rummede, inkluderede og ofte endda tog sig af. <tryk> Dattidens læger var ikke psykiater eller nødvendigvis specialister i sindets veje og vilveje, men de havde magt og autoritet til at udpege sygdom, herunder sindssygdom og fjerne dem fra samfundet, der led under det. Med udsigt til bedring, naturligvis, for de eksilerede, og tryghed for de eksilerende. Og endelig er der fokusbeskrivelse af seksualiteten, som også blev genstand for videnskabeliggørelse, blev til videnskab i oplysningstiden og senere. Scientia sexualis, som træder i stedet for ars erotica, den erotiske kunst. Man taler om, at seksualiteten fra omkring 1600-tallet er blevet undertrykt og underlagt den omsaggribende disciplinering af kroppen frem mod 1800-tallet og det i menneske. Det er samtidig omtalt som repressionshypotesen. Vores altså erotika er en søgen efter sandhed i den erotiske lyst af scientia sexualis, drevet af viljen til viden. Viden om seksuel sundhed, renhed og seksuelle og reproduktive mekanismer og rettigheder. Og så har vi endda ikke engang været omkring Freud. Mennesket er i det store universelle billede af verden, er sammenlignet med et ansigt tegnet i sandet i vandkanten ved en strand. Så net bliver hurtigt skyllet væk. Men i vores egen optik er vi dem, der er den, har den, verden. Vi har i hvert fald sat en orden på tingene og ordene, som sætter os i centrum og som gør os til det mest betydningsfulde og vigtige, der er. Men så kommer Michel Foucault og siger, at hvis de ordninger, vi har konstrueret af ord og ting i skiftende æraer, hvis de forsvinder... Så forsvinder vi med dem. Ligesom den der tegning i sandet i strandkanten. Og jeg kommer lidt til at tænke på den britiske romantiske digter John Keats, hvis gravsten bærer ordene Here lies one whose name was writ in water. Altså her ligger en, hvis navn blev skrevet i vandet. Som hvis faktisk er noget, han har fra et teaterstykke fra 1611. Men det er en anden snak. Anders Fogh Jensen. Foucault ja. står på skuldrene af nogle forgængere, blandt andre øh, Nietzsche og, og forskellige andre. Kan vi prøve at kigge lidt på, hvad, hvad Foucaults filosofiske ophav er, og så få det sat ind i en ramme?
1: Ja. Øh, dels så er han øh, ret inspireret af en, en videnskabshistorisk tradition i Frankrig, som man kalder den franske epistemologi. Og her betyder epistemologi måske ikke så meget erkendelsesteori, men mere sådan videnskabsteori eller sådan noget. Mm. Det, det er der, han har lært at tænke det her med forskellige epoker, og hvordan tanken udvikler sig. Det, det er et moment. Så er der et andet, som handler om Kant, øh, den tyske filosof
0: Kant. Som vi var inde på for et øjeblik. Ja, ja.
1: Som, øh, som jo også hvad skal man sige, præger øh, Foucault, men, men, men sådan mere i, i 60'erne her med de her erkendt, eller hvad skal vi sige, mere videnskabelige teorier. Og så er der en, en meget dominerende skikkelse, i, som løber øh, især i starten af 60'erne og igennem 1970'erne øh, igennem Foucault i Nietzsche. Man kan sige sådan lidt, at Foucault er en civiliseret udgave, eller en urbaniseret udgave af Nietzsche. <laughs> ja. Altså, Nietzsches... Øh... Men altså, er det cirka 100 år senere, ikke? Jo, ja. Nietzsche skriver i 1870'erne og 80'erne. Ja. Øhm, og øh, man kan sige, at det, der jo egentlig sker, det er, at Nietzsche bliver helt ud over kant, <laughs> hvis vi kan sige det sådan. At vi har lige, vi har lige kigget på, hvordan øh, rubricerer og kategoriserer øh, øh, mennesket verden. Men nu bliver disse øh, kategoriseringer også til noget, der har med magt at gøre. Øh, altså som øh, altså det at, at sige, at øh, du er sindssyg og du er ikke sindssyg, eller du er et barn så, og du er voksen, eller du er mand, du er kvinde, du er. Altså alle kategoriseringerne får kriminell, lige pludselig. Ja. ja, du er kriminel, du er ikke kriminel, <laughs> ja. eller sådan noget. Det får lige pludselig en... en øh, det får en større magtmæssig betydning, øh, hvis man kan sige det sådan. Og så, så han bruger en af de her analyser og kategoriseringer, og måske også sin egen, øh, som du har været inde på, sin egen øh, følelse af, øh, hvordan man hele tiden skal være normal, uden at man er normal. Hvis man er homoseksuel i Frankrig i 1940'erne og 1950'erne, så, så har man nok øh, i hvert fald et bedre blik for den her form for magt, der normaliserer os og skal gøres øh, ens og passe ind og sådan noget. Så, så, så Nietzsche spiller helt klart en stor opgave. Man kan sige, det, som Nietzsche var ude af, det var jo meget kristendommen og, og præsterne og kirken og sådan noget. Når, når den begyndte at sige, at vi vil bare gøre det gode for jer, så var Nietzsche den, der siger, at det her det er et magtgreb, og I er jo så ikke sikker på, at det gør det gode for os. Lad os nu bare være i fred øh, for kirken. Det, det tager Foucault i sin mere civiliserede udgave, og han promenerer så sige, igennem alle eller mange institutioner og viser, okay, hvad med, hvad med fængslet? Hvad med Øh, de sagde også, at de vil gøre det gode, når de er straffede. Øh, de vil forbedre mennesker, og så kommer man ud... Det ved alle jo ja. der, Det Man bliver bedre mennesker, som regel er
0: at sætte i fængsel. Men, men, Eller de der... sindsledende på asylet, som øh, vi ja. behandler dem, så de bliver ja, 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 så bliver de
1: styrtebade og snoreture og alt muligt andet. For, så, så, og, og det samme med... med øhm, altså hele den, du nævnte den her repressionshypotesen. Tanken om, at hvis vi taler, så bliver vi friere... Øh, så det er også nogle, nogle, nogle gode hensigter, og det er det, som hvad kan man sige, Nietzsche og Foucault forstår ved humanisme. Humanisme har måske gode hensigter, men det, det er nogle magtgreb, og det virker på særlige måder, som, øhm, ja, som ikke er til det gode. Det kan man godt sige, det er et projekt. Og så ligger der også måske nogle gange hos Foucault sådan en latent anarkisme. At vi sådan set gerne vil være fri for øh, alle de her. Øh, institutioner og sådan noget, som skal kategorisere og behandle og få en i, i arbejde eller hvad de nu skal. Øhm, uden, at den sådan, uden at han siger det helt højt, så, så tror jeg, der ligger en... Så, altså, hvis han er i... Jeg tror ikke, han er rigtig i ledetog med, med neoliberalismen, men han deler dog et vis ønske om at være fri, og derfor har han også et ærne med at vise, hvordan at neoliberalisme ikke skaber frihed, men hele tiden blander sig Øh, i, i styringen af, af mennesker Altså det, vi i dag kender som notching. Ja. det, det øh, altså det, hvordan får vi mennesker til at gå hen og smide skrald ud der, hvordan får vi dem til at skråtte deres bil, hvordan får vi dem til at, altså at påvirke den den frie adfærd. Det er Foucault ret god til allerede der i 1979 at se, at, at fremkomsten af neoliberalismen er det nye styringsgreb, altså vi ikke siger til folk, hvad de skal gøre som i disciplinen, men vi påvirker deres interesse, så det bliver sjovere for dem at gøre. Det bliver sjovere for dem at spise frugt, end at ryge cigaretter, for eksempel. Ja. Men det betyder ikke, at de ikke må købe cigaretter. Men, men, men
0: er vi tilbage til, til, til det ord, vi i virkeligheden lagde ud med, med dispositioner? Eller ja. Altså, vi, er, er vi ligesom... Øh Øh, ja, disponere øh, mennesket til at gøre visse ting, som vi synes, øh, det kunne være dejligt, de gør.
1: Ja, ja. ja, fordi i, i nyliberalismen, der vil man ikke krænke folks frihed. <laughs> det må man endelig ikke. Men man kan jo påvirke de valg, de tager. Og når, øh, hvad er så statens rolle her? I virkeligheden udgår magten ikke fra staten, men staten bliver det medium, som... Altså vi kan jo sammenligne det med, at der kommer en neoliberal strømning, som gør, at figurer som Reagan og Thatcher kan... Opstå, og så går den igennem de europæiske stater, og så vælger vi også. Så kommer der liberale øh, politikere, så bliver det...
0: Nielsen, li... Rasmussen, ja, Rasmussen!
1: Jeg har ikke personligt noget med det, det projekt, der gør. Men, øh, øh, så, så det. Så egentlig, staterne bliver mere et medium for, for magtudøvelsen, end der, hvor den udgår fra. Ligesom kirken måske havde været det førhen. Øhm, ja, så.
0: Men, men hvis jeg så skal vende tilbage til, til, til det her citat Er det de ordninger altså hvis, det er dem, hvis de forsvinder De her disponeringer til at gøre bestemte ting Så er det der, at mennesket Bliver skyllet væk som et ansigt i sandet eller, eller
1: øhm, Ja, altså Det er snarere sådan nogle ordninger Som øhm, det kunne være de psykiatriske diagnoser, eller det kunne være det her med, at vi, vi taler sammen i psykologien, øh, eller vi, vi har et enormt psykologisk øh, samfund, hvor vi ligesom, i stedet for at nu går tingene igennem mennesket, så går de igennem os selv, og så siger vi, jeg oplever at, for, foran alt hvad vi siger, ikke? Mm. Øh, der er mennesket, fordi det er jo ikke sikkert, at Foucault har ret, <laughs> øh, altså <laughs> i sin prognose der i 1966. Nu står vi her sådan en del år senere, ja, Øh, det er så 50. Ja, 50 år senere. Det siger ah, okay. Jeg synes stadigvæk, vi lever i en tid, hvor mennesker er meget i centrum. Og hvor, psykolog, <laughs> altså, hvor Så det er ikke sikkert, han fik ret, men der var en, nogle ansatser til det på det tidspunkt her i hvert fald. Would you mind saying that again?
0: Thinking up a master plan. Supertanker, Anders Kasten Foucault, også kendt som Michel Foucault. Vi har talt lidt om det her øh, afslutningscitat fra hans, øh, hvad man godt kan kalde hans hovedværk, øh, Ordene og Tingene fra 1966, hvad, hvad der ligger i det her med, at mennesket er, er i centrum, øh, blandt andet gennem nogle ordninger, anordninger, som vi har etableret gennem historien, øh, og også lidt om, hvem øh, Michel Foucault øh, stod på skuldrene af, rent filosofisk set. Nu skal vi prøve at kigge lidt på, måske, hvordan det er, han bliver brugt i dag, fordi nævnte i begyndelsen af udsendelsen, at han bliver trukket frem i tid og utid i, i alle mulige sammenhænger. Jeg nævnte også, at det er noget, han og hans ligesindede samtidig har fået tæsk for. De er jo bl andet blevet trukket ind som det, der hedder poststrukturalister i hele identitetsdiskussionen og forskellige andre ting. Hvordan ja. ser vi Foucault i dag? Altså, det kan nogle gange være
1: svært at se, hvad han faktisk øh, har bidraget med, fordi det har sejret sig selv i hjel så meget. Eller ikke okay. i L. det har sejret sig selv. Altså, de, de, de. Hvis, man, hvis man siger de ting, som Fokus sagde, så løber man nærmest åbne døre ind i dag. Ja. Og, og det er jo fordi, det har haft en rigtig stor virkning. Altså, sådan noget som... Altså, Fokus siger selv, han skriver historier for at ryste nutiden. Det vil sige, at hvis du kan se at noget har været anderledes, så kan du også bedre tro på, at det kan blive anderledes, end det er nu. At det ikke er naturligt. For eksempel, findes sindssyge? Nej, det har man ikke altid engang. Så havde man en anden til den gale. Kunne det være, at vi kunne se på det på en anden måde? Eller findes den kriminelle? Kunne det være, at vi kunne se på det på en anden måde? Det er historiske konstruktioner. Så han har bidraget rigtig meget til det, man kalder social konstruktivisme, eller her historisk konstruktivisme, at nogle ting opstår på den historiske scene. Og fordi de er opstået, så kan de også forsvinde igen. Altså for eksempel, hvad med barndommen? Ikke? Det, man har ikke altid tænkt barndom på samme måde. Så kan vi også tænke om barndommen på en anden måde. Det er det, man kalder, at tingene bliver misondiskure, at de bliver italesat. Italesat betyder ikke, at noget bliver ekspliciteret, som vi nogle gange gør sådan, nu, nu italesætter vi lige elefanten i rummet eller sådan noget. Ikke? Men det betyder, at noget, nogle figurer, der ikke altid har været der, for eksempel barnet, den hysteriske kvinde, øh, hermafroditten, Øh, den sindssyge, den kriminelle pff, alt muligt de, de, de har ikke altid været der og det er det han, han, han øh, har givet os et rigtig godt blik for ikke alene, men sammen med andre selvfølgelig men så på den måde så vil jeg sige, hver gang vi kritiserer ting, vil at sige, at de ikke er naturlige øh, for eksempel øh, den binære kønsopdeling øh, at den også har et andet socialt konstrueret øh, niveau. Det, ja. det gør, at uh, der bruger vi de her tanker.
0: Og, og, og det gør, der er så nogen øh, også inden for filosofien, som, som netop har bygget videre på, på Foucault's tænkning, og som også bliver gjort til eksponenter for den her måde at tænke på. Jeg, jeg tænker på, på sådan nogen som Jacques D'Eda, Judith Butler mm. og forskellige andre ja. i, i som som går meget ind i den her sociale konstruktion Øh, ja. som, som stiller sig over for en, en øh, hvad skal man sige, biologisk determinisme, eller på anden måde øh, deterministisk ja. måde at anskue, at tingene er determineret besluttet til at være på en bestemt måde, og det ja. er der ikke noget, der kan rokke ved. Altså, ja. hvis, hvis vi skal prøve at kigge på den gennemslagskraft, han har haft og har øh, Foucault, kan, kan vi så pege på ja, netop nogle årsager til, hvor, hvorfor han er så... Mm, det
1: er no helt <coughs> Man kan derfor, sige, at det falder jo sammen med selvom nok ikke vil omfavne 68 oprør så falder det jo sammen med de ting, der også sker der, hvor man vil gøre oprør. Det er nemlig et antidisciplin oprør og de faste kategorier. Hvorfor skal kernefamilien for eksempel lige være den naturlige måde at leve på. Kun det ikke være? At det ikke bare en social konstrueret måde. Kunne vi ikke leve i kollektiver eller sådan noget. Ja, ja. Det? Øhm, så, så, så der er nogle tanker, der er nogle frigørelses tanker, som det passer med det her socialt konstruktivisme. Plus vi får med det her ord diskurs, så får vi også sådan det, man i dag kalder diskursanalyse, altså sådan en sans for, Gud, den måde, vi taler på, ordet er ikke frit, altså nogen måder at tale på bliver anset som øh, den måde, der, der giver succes, og andre måder, så ekskluderer man sig selv, for eksempel. Ikke? Så man får det her enorme opmærksomhed på sproget, Jeg personligt mener jeg, at det er nogle rigtig vigtige indsigter det her, men at man også må nå igennem dem, fordi ellers så bliver det, kan det blive lidt for vrøvlet. altså det her snak om, at, at ordene skaber verden. Jo, men der er også ting, altså bare fordi jeg kalder en arbejdsløs noget andet end en arbejdsløs, så betyder det ikke, at han ikke mangler penge, eller ikke øh, føler sig øh, segregeret eller sådan noget. Så, så ja, jeg tror, det er en vigtig indsigt, men man, så, man må folk sig, man må igennem den, fordi ellers så Øhm, så, så ender det i det øh, rene relativisme og forbereder på en måde også. Altså man kan jo sige, at det forbereder jo også fake news, fordi det er så hård en kritik af sandhed. Ikke? Altså det, du siger om den sindssyge, det, det er en historisk konstruktion og så, så bliver det svært, når der er nogen, der, der lige pludselig siger noget, der er løgn, at, at tilbagevise det, fordi det er jo svært at sige, at de ikke oplever det sådan. Eller, øhm, så, men det vigtige var, at de har sejret sig rigtig meget øh, øh, ikke ihjel. Det er meget
0: levende stadigvæk. Mm. Øhm. Ja, supertanker er i land lige om lidt, og øh, vi har i hvert fald tid til lige at sige, Anders Fogh Jensen, finsoff og forfatter, tusind tak, fordi du kom og, og udlagde Michel Foucault og det her udsagn om, at vi mennesker i det store billede er og, og ligne med øh, en tegning i sandet. Jamen, mange tak, fordi jeg måtte. Jamen, det må du i hvert fald. Og øh, som altid, naturligvis også mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide det, du hører, så del det med dine venner, før de, eller vi, bliver skyllet væk og ud af den store universelle historie. Det vil sige, mens vi stadigvæk erkender hinanden og verden omkring os. Man kan høre og genhøre både den her udsendelse og en masse forskellige SuperTanker udsendelser tre år tilbage i DR Lyd, vores app, som kan downloades til både telefoner og computer og alt muligt. Der er masser af godt stof til efter SuperTanker der, så gå endelig på opdagelse i det arkiv. Og hvis du har ris, ros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker@dr.dk. Eller gå ind på Facebook-siden Karsten Ortmann Radio og kommenter der. Og der lægger jeg også lidt anbefalinger fra Anders For Jensen. Dem fik vi ikke med herinde i selve udsendelsen. Men jeg lægger dem der til videre inspiration og læsning og tænkning om det her emne. Og jeg lægger også en playliste over det musik, som vi har hørt i de bondede indslag på vejen, hvis nogen skulle være interesseret i sådan en. Programmet i dag var tilrettelagt af Bettina Olsen og mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Programansvarlig er Mette Line 2. Ha' en rigtig god uge, og endnu en gang tusind tak til dig, Anders Fru Jensen, og selv tak på genhøren.
1: i alle deres podcasts og radioprogrammer
0: i appen det er lyd.